1: Cuando usted necesita un buen consejo, ¿a quién acude? ¿A su pastor, a un terapeuta o a un buen amigo? ¿Dónde nos dice la palabra de Dios que debemos acudir? En el estudio de hoy, en Job capítulos 4 y 5, veremos que Job estaba recibiendo toda clase de consejos sobre su situación, pero je, je, no es el consejo que él necesitaba, ¿no? El recordatorio de hoy es bueno. La única fuente verdadera de orientación, comprensión y consuelo es la santa palabra de Dios. Antes de que nuestro maestro Samuel Montoya venga al micrófono para el estudio de hoy, comparto este testimonio de Gabriela. Ella vive en México y nos escribió, Dios los bendiga a todos que de una y otra manera trabajan en la obra de nuestro Dios. Que Dios lo siga respaldando con el poder del Espíritu Santo. En este momento estoy estudiando los Salmos, y ya he estudiado otros libros, y todos han sido de grande bendición. He aprendido cuánto Dios me ama, y cuán grande misericordia tiene para todos nosotros, que, aunque le fallamos, Dios siempre nos da la salida a todas nuestras aflicciones, y sobre todo, he aprendido de su gracia salvadora. A Él sea la gloria. Amén. Dios le siga bendiciendo grandemente. Saludos a todo el equipo de A Través de la Biblia. Saludos para ti también, Gabriela. Qué gozo es poder escuchar estas palabras de la obra que solo Dios puede hacer en tu vida. Es Dios obrando en ti a través del estudio de su palabra, que nos invita a confiar y a creer en nuestro Dios salvador. Iniciamos nuestro tiempo en oración. Padre Celestial, te damos gracias porque podemos estudiar tu palabra. Mientras estudiamos a Job, te pedimos que traigas consuelo a aquellos que en la familia de A Través de la Biblia también están sufriendo. Te pedimos que, en medio de sus pruebas, ellos puedan fijar sus ojos en Jesús y encuentren paz mientras caminan contigo en el día de hoy. En el nombre de Jesús, oramos y te lo pedimos.
0: Amén. Continuamos hoy, amigo oyente, nuestro recorrido por el libro de Job y llegamos al capítulo 4. Y vamos a ver la clase de diálogo que tiene lugar entre Job y sus amigos, que en realidad es un verdadero desafío. Los amigos de Job se han reunido y lo que ellos van a hacer en realidad es atacarle verbalmente y él va a responderles. Esto es lo que uno puede llamar atletismo intelectual. Esto era algo muy popular en esos días. La gente en nuestros días asiste a encuentros de fútbol o va a presenciar un encuentro de básquetbol o algún otro deporte y todos ellos tienen que ver con la destreza física que se demuestra en esos enfrentamientos. Bueno, en aquellos días, la gente prefería competencias intelectuales. Y cuando estos hombres que tenemos ante nosotros comienzan a desarrollar su diálogo, una gran multitud se puede haber reunido alrededor de ellos escuchando lo que estaban diciendo. Nosotros vamos a observar que en esa multitud que los rodeaba se destacaba más adelante un hombre llamado Eliú. Él se presentará y dirigirá la palabra a Job y será el último de los que habla con él y es una persona joven. Entonces tenemos ante nosotros una gran competencia y hay una gran cantidad de personas reunidas para escucharlos hablar. Ahora usted tiene que comprender que esto estaba ocurriendo cuando la gente no era civilizada y entonces ellos ponían énfasis en lo intelectual. Nosotros, en cambio, en nuestra época, somos mucho más civilizados y más adelantados, por lo tanto, ponemos el énfasis en lo físico. Eso, gracias a que nosotros somos tan superiores a estas otras personas, por supuesto. Queremos, amigo oyente, que usted preste atención a esto porque Job ha comenzado con una amarga queja. Es algo bastante triste porque este hombre se encuentra sumido en un terrible pesimismo, la peor situación en la que uno se puede encontrar. Satanás le ha quitado todo lo que tenía y ahora no tiene nada en qué apoyarse, no tiene ningún lugar a donde dirigirse, y aún Dios parece estar lejos de él en esta oportunidad en particular. Ahora, Elifaz es el primero en hablar, y probablemente deberíamos decir algunas palabras relacionadas a cada uno de estos hombres que hablan. En nuestro programa anterior, Dijimos lo que quería decir cada uno de sus nombres y vamos a mencionarlos una vez más. Elifaz quiere decir, Dios es fuerte o es fortaleza. Este hombre Elifaz tiene en realidad la voz de la experiencia. Es un hombre muy notable y ha tenido una experiencia destacada, extraña, misteriosa. Y la clave para lo que él tiene que decir la encontramos en el versículo 8, donde él está diciendo, como yo he visto. Todo lo que él tiene que decir se apoya en eso. Él es la voz de la experiencia. Él, como veremos más adelante, ha tenido unas visiones y sueños muy notables y ha oído secretos que ninguna otra persona ha podido escuchar. Escuche lo que él tiene que decir porque es un hombre muy destacado, sin duda alguna. Los versículos 1 y la primera parte del versículo 2 dicen lo siguiente. Entonces respondió Elifaz de Manita y dijo, Si probaremos a hablarte, te será molesto. Él comienza hablando de una manera muy diplomática, digamos. Uno piensa que él está hablando de una manera bastante irónica. Es una amabilidad un poco falsa la que él está mostrando. Sin embargo, él comienza de esa manera. Él le pregunta a Job si él puede decir algo, y luego dice, pero, ¿quién podrá detener las palabras? O sea que él se contesta a sí mismo. Aun si Job no quisiera que él lo dijera, él lo va a decir de todas maneras. Y así lo hace. Veamos lo que nos dicen los versículos 3 hasta el 5 de este capítulo 4 de Job. He aquí tú enseñabas a muchos y fortalecías las manos débiles. Al que tropezaba enderezaban tus palabras y esforzabas las rodillas que decaían. Mas ahora que el mal ha venido sobre ti, te desalientas, y cuando ha llegado hasta ti, te turbas. Él está diciendo a Job aquí que en los tiempos pasados, cuando él se encontraba en prosperidad y cuando tenía mucho dinero, mucha riqueza... Él era una fortaleza para todos los demás. Él podía aconsejar a los demás. Él podía hablar y decirles lo que debían hacer. Él sabía cómo ayudar a aquellos que tenían dificultades, que enfrentaban problemas. Pero ahora esto le ha ocurrido a él mismo, y Elifaz le dice que él ha sucumbido bajo todo eso. Él es simplemente un muñeco de papel, según Elifaz, un tigre de papel. No eras verdadero, le dice Elifaz. El consejo que le dio a los demás no lo puede seguir él mismo. Ahora debemos decir aquí que este es un problema que muchos de nosotros tenemos. Es algo interesante, ¿no le parece? Nosotros siempre podemos decirle a las otras personas lo que deberían hacer y cómo hacerlo cuando tienen problemas, pero cuando nos toca a nosotros, la cosa es diferente. Los psicólogos y los psiquiatras son muy capaces de hacer este tipo de cosas. La verdad es que algunos de ellos, creemos, deberían ir a ver a un psiquiatra. En una oportunidad, dos de ellos estaban hablando, y uno le decía al otro, tú estás bien, ¿cómo estoy yo? Y amigo oyente, debemos decir que estas personas siempre están analizándose los unos a los otros, siempre diciéndole al otro lo que debe hacer. Bueno, Job era experto, según Elifaz, en hacer esta clase de declaración. Y en una forma bastante sarcástica le dice a Job, ahora esto te sucede a ti mismo. ¿Y qué es lo que sucede? Tú te has desmoronado ante su peso. Y notemos ahora lo que dice aquí en el versículo 6. ¿No es tu temor a Dios tu confianza? ¿No es tu esperanza la integridad de tus caminos? O sea, ¿los consejos tuyos no son lo suficientemente buenos como para ti mismo? Ayudaron a los demás. Deberían ayudarte a ti mismo ahora. Aquí le hace una pequeña insinuación. Lo hace de una manera bastante diplomática, digamos. Y cuando veamos lo que tienen que decir los otros amigos, veremos que ellos son mucho más bruscos en la forma de hablar. En realidad, cuando lleguemos al último amigo, o sea, Sofar, veremos que él es una persona muy ruda en su forma de expresarse. Pero escuchemos ahora lo que Elifaz continúa diciendo aquí en el versículo 7. Recapacita ahora, ¿qué inocente se ha perdido? ¿Y en dónde han sido destruidos los rectos? Hemos escuchado a personas citar eso, amigo oyente, y eso no es algo correcto. Lo que este hombre Elifaz está haciendo es una insinuación a Job. Él le dice... «Evidentemente existe una rajadura en tu armadura. Tienes un talón de Aquiles. Esto no te hubiera ocurrido si no hubiera algo que es radicalmente malo en tu propia vida y lo has mantenido en secreto. Eso es lo que Lifaz le está diciendo en esta ocasión, y este es su argumento. Es una pequeña insinuación y no es en realidad verdad en cuanto a Job. Nosotros ya sabemos bien lo que está ocurriendo». Dios nos informó eso al comienzo del libro en esa escena que tuvo lugar allá en el cielo para que nosotros pudiéramos comprender lo que tiene que padecer Job en este libro. Por tanto, lo que Elifaz está diciendo aquí es totalmente equivocado. Dijimos esto al principio. La razón por la cual Job llama a sus amigos consoladores molestos era simplemente porque, en primer lugar, ellos no comprendían a Dios. Tampoco entendían a Job y ni aún se comprendían a sí mismos. Esa es la razón por la cual hay muchos que están tratando en el día de hoy de arreglar asuntos relacionados con cosas espirituales y no están calificados para hacer tal labor. Esa es una de las razones, honradamente hablando, por la que no nos gusta dar consejos a otras personas. Porque, bueno, pensamos que si una persona es hija de Dios, a no ser que sea un asunto técnico o teológico o algún problema físico, pues eso puede ser arreglado entre el alma de esa persona directamente con Dios. No es necesario ir a una tercera persona. Después de todo, nosotros tenemos un intermediario con Dios. Job estaba solicitando un árbitro, un intercesor, y nosotros ya lo tenemos en el presente. Hay un mediador entre Dios y los hombres, y Él es Jesucristo hombre. Él es la persona a quien muchos de los creyentes en Cristo deberían acudir hoy, en lugar de ir a un ministro o a un psicólogo. Ahora, si es algo físico, pues entonces deberían dirigirse a Dios en oración y entonces acudir al médico también. Podemos decir también como Elifaz que tenemos experiencia en esto y sabemos que esta experiencia da resultado. Dios escucha y contesta las oraciones que tienen que ver con la condición física y también lo que tiene que ver con la condición espiritual. Es maravilloso poder ver cómo Dios trata con Job antes que todo esto termine. Pero este hombre que ahora le está hablando a Job no es de mucha ayuda. Escuchemos lo que dice porque habla desde una alta posición y está mirando con uh, desprecio, pudiéramos decir, cuando le dice a Job lo siguiente, aquí en el versículo 8 de este capítulo 4 de Job. Como yo he visto, los que harán iniquidad y siembran injuria, la ciegan. Esto es como un golpe bajo que le está dando a Job. Él está diciendo que hable, que diga lo que está pasando. «Evidentemente hay algo en tu vida, Job, que no nos has contado. Cuéntanos lo que sucede». Y luego sigue hablando y dice en el versículo 9, «Perecen por el aliento de Dios y por el soplo de su ira son consumidos». Dios nunca destruye a sus propios hijos. Él nunca hace tal cosa. Él los disciplina, sí, pero nunca los destruye. Este hombre está equivocado en lo que está diciendo. Y usted también puede equivocarse, amigo oyente, si trata de aconsejar de la misma manera. Creemos que hay muchos de nosotros hoy que tratamos de ser consejeros de los demás. Personas así pueden estar diciendo a los demás lo que deben hacer y cómo pueden hacerlo, y lo pueden decir de una manera muy linda, utilizando un lenguaje hermoso, frases floridas, pero no por eso quiere decir que están en lo correcto. Notemos lo que dicen los versículos 10 y 11 ahora. Los rugidos del león y los bramidos del rugiente y los dientes de los leoncillos son quebrantados. El león viejo perece por falta de presa y los hijos de la leona se dispersan. Lo que este hombre está diciendo aquí es que los leones viejos ya no tienen capacidad de atacar a la presa y aquellos que siembran cosas malas cosecharán lo malo y van a perecer igual que los leoncillos cuyos dientes han sido quebrantados y como los leones viejos que ya no pueden atacar a su presa. Ahora él está diciendo a Job, tú estás en las manos de uno cuya justicia es indiscutible. Él dice, esto me llamó la atención porque he tenido una visión, he tenido un sueño. Y aquí tenemos a un hombre con un sueño. Escuchémosle porque creo que a uno le hace dar escalofríos cuando se da cuenta de la clase de sueño que él tuvo. Él dice en el versículo 12 algo que es muy misterioso. Escuche usted. El asunto también me era a mí oculto, mas mi oído ha percibido algo de ello. Acérquese un poquito más ahora. Escuche bien porque usted no querrá perderse nada de lo que está ocurriendo. Escuche lo que dice aquí el versículo 13. En imaginaciones de visiones nocturnas, cuando el sueño cae sobre los hombres. Esto es algo realmente espeluznante. Ocurrió de noche, estaba bien oscuro, y este hombre tiene una visión. Y él continúa diciendo en el versículo 14, Me sobrevino un espanto y un temblor que estremeció todos mis huesos. Cuéntanos más, Elifaz, nos estás haciendo morir de miedo. Lo que nos dices es, me está aterrorizando. ¿Qué pasó? Ahora, él no ha finalizado todavía. Escuche usted lo que dice aquí el versículo 15. Y al pasar un espíritu por delante de mí, hizo que se erizara el pelo de mi cuerpo. Esto es algo realmente espantoso. Notemos ahora el versículo 16. Paróse delante de mis ojos un fantasma cuyo rostro yo no conocí, y quedo oí que decía. Esto es algo que nadie ha escuchado antes. Es algo que nadie podía haber sabido antes porque este hombre ha tenido una visión. Él ha visto cosas, Él ha tenido un sueño, era algo oscuro y un espíritu pasó ante Él. Escuche lo que dice, ¿será el hombre más justo que Dios? ¿Será el varón más limpio que el que lo hizo? Ahora no sabemos cómo se siente usted, amigo oyente, pero estamos un poco desilusionados. Pensamos que este hombre nos iba a decir algo de una experiencia que él tuvo, que iba a ser algo realmente nuevo, algo tan profundo que ninguno de nosotros había escuchado antes. Pero esto no es nada nuevo. Y francamente hablando, pensamos que él quizás se exaltó demasiado en la presentación de su sueño y terminó por decirnos muy poco. Es como ese profeta que dijo que la montaña había concebido y tuvo dolores de parto y dio a luz un ratón. Eso fue lo que hizo Elifaz. Él aquí está pasando por mucho trabajo y parece que va a presentar una gran idea, una gran declaración, una verdad muy profunda, y luego nos sale con esto. Es como la montaña que dio a luz un ratoncito. No vale mucho lo que dice. ¿Será el hombre más justo que Dios? Por supuesto que no. ¿Qué tiene de profundo eso? ¿Será el varón más limpio que el que lo hizo? Claro que no. Todos sabemos eso. No es necesario tener un sueño y una experiencia espantosa para decir esto. No es necesario una verdadera pesadilla que nos hace perder el sueño y el descanso de la noche. No creemos que esto valga tanto como para perder el sueño y salir diciendo algo que es tan evidente, tan trivial. No hay nada de profundo aquí, pero es la voz de la experiencia. Y hay muchas personas en la actualidad con la voz de la experiencia. Hay muchos de nosotros, amigo oyente, que tenemos la costumbre de tratar de dar consejos a los más jóvenes. Es algo que debemos tratar de evitar en lo posible. Es muy fácil tratar de decir a los demás lo que deben hacer y cómo deben hacerlo. Y lo interesante es que la mayoría de las personas que dan consejos casi nunca los siguen ellos mismos. Y a veces me encuentro a mí mismo en una situación como esa, tratando de decirle a los demás lo que tienen que hacer y cómo tienen que hacerlo. Amigo oyente, existe un peligro en la voz de la experiencia, y a veces no es lo que uno quiere. Este amigo Elifaz no está siendo de ninguna ayuda para Job. Él continúa con este tema en los versículos 18 y la primera parte del versículo 19 y dice... He aquí, en sus siervos no confía, y notó necedad en sus ángeles. ¿Cuánto más en los que habitan en casas de barro, cuyos cimientos están en el polvo? Él está diciendo aquí que aún sus ángeles actúan con necedad. ¿Cuánto más en los que habitan en casas de barro? Ahora, esto sí es una declaración muy profunda que nos viene desde el mismo comienzo. Estos cuerpos que nosotros tenemos en esta existencia son solo casas de barro. No hay una descripción mejor que esa. El apóstol Pablo, en su segunda epístola a los Corintios, en el capítulo 5, algo que vimos hace unas pocas semanas, dice que estos cuerpos son un tabernáculo, una tienda, son frágiles, débiles, que el viento puede soplar de un lado para otro y que deberemos abandonarlos algún día. Aquí en Job dice, y que serán quebrantados por la polilla o el comején, y muy pronto nuestras casas se derrumban. Ahora los versículos 20 y 21 dicen, de la mañana a la tarde son destruidos y se pierden para siempre sin haber quien repare en ello. Su hermosura no se pierde con ellos mismos y mueren sin haber adquirido sabiduría. Debemos decir esto rápidamente porque no queremos dar la impresión que todo lo que Elifaz está diciendo y lo que dicen los otros hombres que no es algo profundo, es algo maravilloso. Ellos están presentando verdades maravillosas, pero lo que dicen no es de ninguna ayuda para Job. Eso es lo importante. Es tan fácil dar una verdad que no es pertinente al caso y que no es algo práctico para la necesidad de uno. No llega en realidad a alcanzar el lugar donde uno actúa, donde uno trabaja, y allí es donde nosotros necesitamos las verdades para nuestras vidas hoy. No simplemente cualquier verdad, sino la verdad que satisface la necesidad. Estos hombres van a decir cosas maravillosas y nos gusta mucho leer esto y esperamos que a usted también le guste pero no alcanza a satisfacer la necesidad de Job. Uno siente ganas de decirle a esta gente, por favor, no hablen más, no sigan adelante, porque están transitando por el camino equivocado. Ustedes están andando muy rápido, pero este camino es un callejón sin salida. No van a ayudar de ninguna manera a este hombre con las cosas que están diciendo. Pero Elifaz dirá cosas maravillosas, y vamos a escuchar lo que él dice. Aquí en el versículo 1 del capítulo 5 de Job leemos, Ahora pues, da voces. ¿Habrá quien te responda? ¿Y a cuál de los santos te volverás? Esa pregunta es buena aún para nosotros en la actualidad. ¿A cuál se volverá usted para pedirle ayuda, amigo oyente? Tememos que ellos no puedan ayudarnos en el día de hoy, y aparentemente los patriarcas para entonces ya habían muerto. Probablemente Abraham e Isaac habían pasado ya a la eternidad. Quizá Jacob vivía aún, pero Abraham no puede ayudarle a usted. Tampoco lo puede hacer Isaac. Y nadie que haya vivido en el pasado le puede ayudar, amigo oyente. Pues bien, ¿a cuál de los santos se volverá usted? Ahora leamos los versículos 2 y 3 de este capítulo 5 de Job. Es cierto que al necio lo mata la ira, y al codicioso lo consume la envidia. Yo he visto al necio que echaba raíces, y en la misma hora maldije su habitación. Él está diciendo aquí que él ha visto al necio, al malo, prosperar, pero que finalmente ellos cayeron. Y de paso podemos decir que eso es verdad. Eso uno lo puede leer allá en el libro de los Salmos. David tenía la misma dificultad y él dijo, vi yo al impío sumamente enaltecido y que se extendía como laurel verde. Pues bien, él prosperaba mientras los buenos, los justos no lo hacían. Y nos hemos preguntado acerca de eso. David dice, vi al impío y me di cuenta, pero finalmente Dios derribó al impío. Dios se demoró mucho tiempo para derribar a una persona como Hitler, ¿verdad? Pero ahora eso ya no parece tanto tiempo. Ahora, si usted hubiera vivido durante esa época, usted hubiera pensado que era demasiado largo. Y lo mismo con otras personas como esas. ¿Por qué no actúa Dios más rápido? Pues bien, Él no lo tiene que hacer. Él actúa lentamente. Dios derribará a los impíos, pero tenemos que darle tiempo. Él tiene la eternidad por delante. Por supuesto, nosotros no tenemos mucho tiempo en esta vida. Ahora, en el versículo 4 dice, sus hijos estarán lejos de la seguridad, en la puerta serán quebrantados, y no habrá quien los libre. En otras palabras, Elifaz está clasificando a este hombre Job como a un hombre necio en realidad. Él dice en los versículos 5 hasta el 7 de este capítulo 5, Su mies comerán los hambrientos, y la sacarán de entre los espinos, y los sedientos beberán su hacienda. Porque la aflicción no sale del polvo, ni la molestia brota de la tierra. Pero como las chispas se levantan para volar por el aire, así el hombre nace para la aflicción. Y esa es una gran verdad. Vamos a observar eso en nuestro próximo programa y también lo que resta de este discurso admirable. Porque este es un discurso estupendo el que pronuncia el Ifaz. Quizá no tenga nada que ver con lo que está pasando Job. Es como una ama de casa que quiere usar una receta para hacer albóndigas cuando en realidad ella quiere hacer un postre. Es bueno tener una receta para la carne, y no hay nada malo con las albóndigas. Pero lo que ella quiere hacer en realidad es un postre. Eso es lo que ella busca hacer. Por tanto, la receta que tiene no le sirve en lo absoluto. Lo que este hombre está diciendo es bueno, pero es una receta para otra comida, cuando lo que él está buscando es un postre. Eso es lo que está necesitando Job, y veremos esto Dios mediante en nuestro próximo programa. Por hoy vamos a detenernos aquí porque nuestro tiempo ha tocado ya a su fin pero confiamos que usted nos volverá a sintonizar para conocer más de este libro de Job. Será pues hasta nuestro próximo programa. Que las bendiciones del Altísimo sean con usted ahora y siempre.